0: Oi, nerds! Bem-vindos ao Pulsar, um pulsar aracnídeo, onde iremos escalar as paredes desse novo filme que encerra essa nova etapa aqui no universo cinematográfico da Marvel e agora é Sony, agora é com a Sony. Eu sou o Hildon Oliver e o meu fluido de teias de aranha acabou. Direto de São Paulo, eu estou aqui com o meu querido amigo Ed Pugalante, que assistiu primeiro que todo mundo, hein? Só avisando.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, é uma honra estar aqui com todos e isso já não significa mais nada, meu amigo, já, todos já assistiram. Todos já assistiram, é verdade, é verdade, verdade. E
0: eu estou aqui com a presença ilustre pela primeira vez no Pulsar, no meu querido amigo Wilson, dos Cambanautas. Fala, Wilson.
2: Obrigado aí pelo convite, Hildon. Eu estou aqui, sou fã do Cabeça de Teia desde pequenininho, economizava dinheiro de passagem para comprar a... Teia do Aranha, e ficamos todos aí presos nela nesse segundo filme, hein?
0: <risos> muito bem, muito bem. E retornando ao Pulsar, que fez uma, a sua primeira aparição aqui no, num episódio excelente que nós gravamos, eu estou aqui com a minha querida amiga Camila do Cine Imaginando.
3: Olá, pessoal. Muito obrigada por me receberem de volta. E mal posso esperar para falar muito, porque, rapaz... A Marvel tava me dando raiva no passado com essas cenas pós-créditos, mas eles compensaram nessa daí, viu?
0: Rapaz, finalmente. Finalmente tivemos cenas pós-créditos de vergonha nesse negócio. Realmente
2: eu dizia pro pessoal ficar só de trollagem, porque eu fiquei, eu sofri e os outros têm que sofrer
0: comigo. Exato, exato. Mas dessa <risos> vez eles nos pegaram de surpresa. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, Pulsar Especial Homem-Aranha Longe de Casa. Bom amigos, e essa fase do universo cinematográfico da Marvel, finalmente né, finalizou, muita gente acreditava que o final seria com Vingadores Ultimato, mas não, tivemos ainda um resquício, ainda um, um chorumezinho, <risos> um finalzinho desse café gostoso, desse café que cumpre a sua promessa em finalizar essa fase, e agora o Homem-Aranha, pelo visto, pelo tudo que a gente viu, está completamente nas mãos da Sony né. Eu queria saber aqui dos meus amigos que assistiram também na cabine de imprensa. Queremos agradecer, inclusive, a Sony Pictures Brasil e os nossos queridos amigos da Espaço Z, que nos convidaram para a cabine de imprensa, né? E eu vou logo dizendo que eu tive uma grata surpresa em Homem-Aranha Longe de Casa. Eu fui com bem má vontade, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou muito fã do primeiro filme, mas estou de boa, não é para mim. Mas eu acredito que ele teve um bom fechamento, né? Um bom fechamento... Não só desse ciclo no, no universo cinematográfico da Marvel, como até deixando uma ponta
1: para a Sony finalmente conseguir trabalhar, né? O que, que vocês acharam disso, gente? Vai sair aqui
4: primeiro aqui, eu...
0: Por
1: favor. Deixa eu questionar. É, ficou tão evidente assim esse... Como, deixa eu, uma palavra que eu estou usando muito é desencalacramento, porque... É, <risos> Como que a Sony vai sozinha usar isso? Assim? Eu, eu não peguei é, isso. A minha sensação mim... foi
2: contrário, foi similar Edward mesmo. Também não Cara, nessa...
1: eu, a,
0: a menina é. Pascoal, ela botou o nome dela onde ela pôde, né? Tinha... Termina o filme, tem um nome dela gigante na produtora dela. E assim. Tudo e bem, mas. É, e ela pode. Mas o que eu senti, eu acho que já iniciando esse espaço, eu, eu, pelo menos, eu tive essa sensação, né? É, ele ainda está vinculado ao universo Marvel de alguma forma, pra mim, sim, ele vai estar até porque o Rap tá lá e o Rap tá bem intricado dentro do da história do Homem-Aranha agora, mas assim, é como se fosse, então, a gente agora vai tomar um pouco mais as rédeas é, a gente vai produzir mais filmes, a gente, sabe, a gente conseguiu fazer um Homem-Aranha um no, no, Homem no Multiverso lá, que foi legal, no Aranha-Verso, no caso que, que foi interessante, pra mim isso, isso eu tô, tô falando muito de achismo, né? Pra mim foi como se esse Homem-Aranha desse o seu grito de, de liberdade, né? Olha, gente, tá certo que eu usei a tecnologia do Stark, mas eu, eu que fiz meu uniforme dessa vez, viu? Eu não sei, eu, eu, eu tenho essa sensação de que a Sony vai mexer um pouquinho mais, sabe? Mas eu fiquei com a sensação, justamente, o
2: assim, diferente da tua, porque uh, a sensação que esse filme deu foi que ele era um filme sobre verdade legado, sobre a verdade a gente vai falar mais pra frente... Mas sobre o legado é porque ficou essa dúvida de quem seriam os personagens a preencher o vazio deixado pelo Tony Stark e pelo Capitão América. E ficou essa dúvida: quem é que vai ser. E eu achei que esse filme, bem assim, eu, na realidade, o filme é bem claro em dizer: o Homem-Aranha é o substituto do Iron Man, né? E o, e o Iron Man sendo a peça central, o eixo central do universo da Marvel, seria muito estranho eles construírem toda uma narrativa para colocar ele como substituto desse eixo central. E devolver ele para a Sony. Uhum, eu mas eu acho que na verdade o que a gente não é tá verdade. vendo é. Provavelmente uhum. deve estar rolando uma discussão. Talvez o Homem-Aranha esteja muito mais do que a gente imagina, no sentido de contrato é. que a gente ainda não viu.
0: Uhum. Mas assim, eu é. já pegando essa tua fala, aí, Wilson, eu já vou até de conta porque, por exemplo, para mim, isso para mim, lógico, é uma, uma impressão que eu tive, né? Ele não é o novo Homem de Ferro. Nem o Tony Stark era o, o Homem de Ferro, né? como até o rap fala. Eu, eu consigo visualizar ele como ele dando esse grito de liberdade dele e dizendo assim, não, galera, agora eu sou o Homem-Aranha. Agora eu tô, inclusive, bem fodido, inclusive, diga-se passagem. Né? Sim,
4: a,
3: sim, a forma que eu vejo é a seguinte, a, o Homem-Aranha que a gente conhece, ele não tinha, como ser, não tinha como ser introduzido nesse universo da mesma forma que ele foi feito nas versões passadas, porque nas versões passadas ele era o único herói tem um mundo de heróis, a gente tem um mundo onde todo mundo tem um celular com câmera, e seria muito fácil para alguém como Tony Stark descobrir que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Então eles tiveram que reformular a forma de introduzir esse personagem, porque a original não casaria com esse universo. O que eu vejo acontecendo aqui é que eles, depois de introduzir, eles agora estão começando a apontar esse personagem para um lado que a gente já tá mais familiarizado... Mas para eu falar mais disso, a gente tem que chegar na área com spoiler, porque...
1: É verdade. A gente a cena eu, mas não teria como a gente querer, assim, cuidado com seus desejos, né? O pessoal que, <risos> que gritava, eu, eu, eu adoro esse Homem-Aranha, eu eu, mas eu entendo os motivos de alguém que nem o Hildon ter muita resistência. Né? Alguns, né? Vamos aqui colocar... Não tô falando que o Hildon é que é panfleto lá para ir da Sony pra Marvel. Que eles iam adaptar... para que que ia pra Marvel Studios se fosse para eles contar a história de outra forma? não faria sentido. Tem uma pergunta aqui. A Viarad morreu? Não,
0: tá lá, inclusive, lá, o nomezinho dele, inclusive, como produtor executivo, ganha dinheiro ainda, né? Pois é. Assombrando
1: ainda. Qual que eu tenho a dizer sobre esse lance de, dele ficar só na Sony? Se tiver a Viarad, vai ser uma bosta, tá? Já, <risos> todo mundo sabe disso. A gente Com tem um outra, vírus
3: dedicar... chamado Kevin Feige.
1: Minha vida, odiar esse A até o fim. Ah, não, mas, cara, mas, ele mas foi... peraí, mas peraí, a gente só teve é. os primeiros filmes
2: por causa do cara, bicho. Exatamente, os primeiros filmes foram foi o Aviarati que puxou a corrente. Ele tem os pecados dele, é, Mas ele, ele foi também
3: foi quem puxou Eu a corrente do Sam Raymond e nos rendeu aquele terceiro filme horroroso e o reboot mais horroroso ainda.
1: Não dava o direito dele introduzir. Ah, Camila, um que é, vai, vai que você não gosta é do, do Peter
0: dançando, dançando lá, Emozinho e tá, tal. Tem
3: uma aranha dançando na rua, <risos> vai me assombrar pro resto da vida.
2: <risos>
1: Eu confesso, braço direito. eu
2: confesso que ele cresceu No meu coração com um o tempo É a
1: responsabilidade do Aviarad Ele, ele deu ajuda lá naquele, naquela época Conturbada, mas o Homem-Aranha É maior que isso, ele não tinha o direito De fazer o que ele queria com o personagem É que nem tá acontecendo agora com o Sérgio Moro <risos> <risos> Poder subiu
4: na cabeça <risos> oh. I'm kidding, I'm kidding. Look, keep up the good work, because I am going on vacation.
1: Mas é, brincadeiras à parte, é, eu acho que vai ser muito esquisito tirar essa abordagem que tem do, desse Homem-Aranha, porque o envolvimento com Marvel Studios é um dos pilares. Eu Se concordo. Seguir sozinha, ter no universo, né, sobre o, o domínio criativo da Sony. Agora, se ela desvincular totalmente, eu acho que isso é uma cagada. Cara, é,
0: é, uma é, é, eu, eu fico pensando assim, mas eu fico pensando, sabe o que é o seguinte? A, a Sony fez um filme merda do Venom encheu o rabo de dinheiro. <risos> Muito dinheiro, diga-se de passagem. Eles fizeram o Aranha no Aranha Verso, e, porra, foi um sucesso e ganhou até Oscar, né? Cara, se esse filme do, do, do Moebs, né? Do, do vampiro lá. Com o, o Jadlet. Se essa merda der certo, cara, a Sony vai cagar muito cheiroso, bicho, sabe?
3: Não, ó, assim, se deu. Eu não sei o que pensar ainda desse Morbius, mas eu digo o seguinte: o Tom Holland do, do, do universo Marvel vai ser o maior tiro no pé de todos. Porque a construção desse personagem, a razão da gente gostar desse personagem, envolve os outros heróis ao redor dele. Uhum. que realmente pode acontecer. Aí ah, é suposição minha É eles criarem um segundo aranha Eles não podem continuar Guiando Venom, Morbius, Craven Que estão dizendo que vai ter o filme também com quem eles, Contra quem eles lutarem Que é o aranha Mas eles não podem colocar o Tom Holland Senão aí vai embaralhar os filmes tudinho Senão a galera vai começar a achar que Venom vai fazer parte do MCU então eles vão ter que criar um segundo aranha. Agora, tirar o Tom Holland é negado.
4: Não, é eu acho que
0: não, acho que não. Porque eu, eu apesar de, de, de algumas críticas que eu tenho do primeiro filme, eu gosto muito do Tom Holland. Eu acho que ele, ele encaixa muito bem no papel. Ele soube, sabe, visualmente falando. E olha que eu gosto muito do... Do, do homem aranha girar falar com aqueles olhão lá. Eu sempre esqueço o nome do ator lá. Só tem pescoço <risos> aquele desgraça, o Ed Gafford. Só tem pescoço aquele filho da puta. Mas eu gosto daquele visual bem Eric Lasser, anos 90, sabe? Mas pra mim o Tom Holland, ele encaixa de forma magistral no personagem. E eu, eu não sinto que a Sony... Tem acolhão suficiente para nesse momento, tirar o Tom Holland, sabe? E a gente tem que ver como é, também como o Longe de Casa vai se portar, né?
1: É, acho que você tá se referindo até ao desempenho na bilheteria, certo? Sim,
0: total, total.
1: É, porque assim, algumas vezes, eu acho que até com, com a presença da Camila naquele último programa, né? você A gente teve em pouco tempo três Homem-Aranha no cinema, cara. É. De, de tirar um e para o outro, não, não é que nem outra versão, tipo é, Aranha Verso, né? Que agora deu certo e é muito bacana eles explorarem mas aí é, não deixa de ser uma animação, né?
4: Uhum.
2: Bom, é, o Aranha Verso abriu uma possibilidade para o Miles Morales, né? Talvez um, uma, uma tentativa que a Sony possa arriscar aí para ter dois aranhas é ter um Homem-Aranha que não seja o Peter Parker, né? E, eu pensei
3: nisso.
1: Gosto dessa ideia, gosto dessa ideia, inclusive. Também, eu, quando escolheram o Tom Holland, eu já queria que fosse o Miles Morales, na verdade.
3: Eles Mais criam um o um Miles do... Morales Inspirado no Aranha do Garfield Porque o Miles Morales nasce da culpa De não ter ajudado o Peter Parker Só que em vez de usar o Peter Parker tão Holland, Vamos dizer que eles usam o Peter Parker Andrew Garfield uhum. E tipo, pra poupar o Andrew Garfield de voltar Cara, ele volta pode pra correr, o... meu filho Pra criar é, um Miles podem... Morales
2: eles podem fazer uma continuação direta do Aranha no Aranha Verso com live action já, sabe? Era uma ousadia que podia ser tentada, sabe? É, eu acho que o público não é diferente, assim, né? Do que se imagina, não é... O público que foi ver massivamente o, o, o Aranha Verso não era criança, era a galera hum. que gostava de filmes de quadrinho, então... É, e eles têm meios de ah, como identificar
0: isso, não né? sei, viu? Eu só vou te contar o seguinte, porque é uma das coisas que a gente estava até conversando, eu sempre, sempre conversa em off e tal, é, que foi uma das coisas que eu fiquei mais surpreso e eu, digo, eu vou trazer até aqui o meu amigo Vitor, né, que faz parte do Cosmoné, a gente já teve umas conversas sobre... O Vitor, ele realmente acreditou no multiverso, sabe? Que esse filme, inclusive já, já a, gente daqui, a gente vai começar a entrar no Longe de Casa, que esse filme foi prometido para gente um multiverso, né? E ele, no filme, ele até cita que essa terra, a terra que nós acompanhamos é a 616. Quem não sabe, esse conceito da terra 616 foi criado pelo Alan Moore, na época em que ele fazia as histórias do Capitão Britânia, né? Que ele trouxe o conceito do multiverso, trouxe o conceito da Terra meio-meia. Maravilhoso isso, achei genial lembrarem disso. Mas assim... É, eu disse, o assim, filme pe... é o
2: universo oficial da Marvel, né? O exato. Meio... É, é o exato. universo oficial
0: que é o universo oficial da Marvel, mas assim ele me diz não, vai ser não, peraí, cara é, o vilão desse filme é um mistério, então, não, mas ele não é vilão, ele vai ser um cara que vai, não, cara, peraí é um mistério, é o um cara que mexe com, <risos> com, com com, com, com meu Deus, como é o nome desse negócio que ele mexe, gente, me ajuda, <risos> que eu esqueci agora fake, Fom, news. Com fake, fake news, o mistério é o <risos> fake news ele mexe com ilusões, né, cara, e de repente assim, não, peraí, qualquer moleque que lê o quadrinho na nossa idade, que é acompanha as histórias, sabe que não é verdade. Sabe que ele seria, assim, se mostraria um vilão. é Só que esse filme não é pra gente, cara. Esse filme é pro público que acompanha o MCU. É o público que assiste os, os, os filmes da Marvel e só e, e não sabe porra nenhuma do que tá acontecendo nos quadrinhos. É essa tá galera que, que, que paga o, o ingresso, que traz essa tá bilh bem. bilheteria absurda. Tá bom,
2: é, e eles apontaram na direção de multiverso, na verdade, nesse filme, né? E até adiantando um pouco, mas a gente já viu que ele, eles já deixaram claro qual vai ser a, o, o mote do, do próximo. da fase 4. Né? O mote da fase 4 vai ser é, galáctico, né? Vai ser no espaço, vai ser fora da
1: Terra. A cena pode ser. É, não... Não precisa segmentar assim, viu, Hildo? Porque, assim, o, a pessoa que sabe dos quadrinhos, sabe da coisa, ele não precisa também entrar na onda da, 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 da venda do personagem, da venda do filme. Você pode gostar, falar oh, eu, eu já sei. Uhum. A galera tá achando que ele é herói, eu já sei. Uhum. Eu, eu sei com menos é quadrinhos. Não, mas é, é, né? é, eu ele não... pode encarar muita coisa lá como uhum. uma referência, alguns easter egg, né? Tá cheio uhum. de easter egg nesse sentido.
0: Mas é até não é nem o lance do, do criar segregação, até porque eu acho isso uma babaquice, né? O que eu tô mais é, é lembrando do ponto do, do, do Wilson, né? Quando ele veio. É, ele tá até... dizendo, não, eu acho que daria até pra fazer uma continuação do Aranha Verso em live action. Eu não sei, eu não sei se o público aceitaria isso tão, tão fluidamente, né, cara? Eu fico, fico nas dúvidas. Eu gostaria, eu aceitaria de boa, mas eu fico naquela e aí, será que rolaria? Porque é uma mas, galera...
2: É a melhor deixa que uhum, eles eu concordo. assim, a Sony, para ela ter o próprio universo do Aranha dela, ela foi a melhor deixa que ela criou, porque ela pode, ela introduziu cinco Homem-Aranhas ali, que ela pode explorar cada um em seus filmes individuais, com live actions, tem nomes de atores interessantes por trás das vozes, que podem até realmente se tornar o prot... protagonista do filme, o que daria pra gente um... O Nicolas Cage de Homem-Aranha, que eu, eu voto pra isso. Maravilhoso, inclusive. <risos> mas, mas eu digo assim, é, é mei, tal, é, talvez seja melhor partir de uma animação que já introduzir um personagem do que refazer uma história de origem pra, por exemplo, apresentar um novo Homem-Aranha. Eu digo no sentido de que eu não acho que eles vão pegar o Tom Holland pra fazer os filmes da sua Eu acho que essa separação vai continuar existindo. Então, melhor do que fazer um novo Peter Parker e gerar confusão, continuar com o personagem que já foi estabelecido. Mas claro que, tipo... Eu, eu, eu mesmo concordo que essa é a minha opinião de que eles continuariam um live action de uma, a partir de uma animação uma esticação assim né não uhum. acho que eles fariam mas seria uma possibilidade entendeu hoje ah, em sim. dia as
4: coisas estão
1: né, meio doidas muito ousado mercadologicamente
4: oh. o que eu estou
3: o que eu ainda estou apostando eu ainda ainda é um sonho ainda de fã é eles deles investirem não não é só a Sony mas a própria Marvel Studios foi de um aranha verso em live action, trazendo os atores de volta. Por isso que eu falei do Andrew Garfield. Trazer o Andrew Garfield, tá, então que traga o Miles Morales, que se inspirou no aranha dele. No ar, com o que já foi feito. Não, tipo, ah vamos começar de novo, mais uma vez, novamente. Uhum. Criando mais um aranha. Cria, tipo, cria, mas cria a partir do que você já tem meio cansada da Sony refazendo Aranha o tempo todo.
0: É, sim, sim. Eu acho que até que a gente está conversando em, em off, né, Camila? Pra eu, eu, assim, com todas as, as, as problemáticas que eu tenho com o filme, eu entendo. E eu acho que foi pontual pra caramba eles não recontarem a origem do Homem-Aranha. É, o que eu senti só nessa nesse Homem-Aranha do MCU é a falta do peso do tio Ben e não precisava me mostrar o tio Ben por exemplo, a cena, a gente até falou no, no, na gravação do Aranha Verso que a cena em que eles estão ali em volta e cada um conta a, o peso deles, o que motivou eles a serem heróis, eu senti incrível, eu senti a dor de cada um deles ali sabe, quando os, 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 as versões do, dos Aranhas falam ah, na minha terra foi o meu tio Ben na minha foi o meu tio benjamin é, na minha foi o meu pai, sei lá meu, meu melhor amigo e tal então, assim, eu senti um pouco esse peso, já sabe, da construção do Peter desse MCU, mas eu entendo, eu tô muito tranquilo em relação a, a isso.
2: A, a realidade, é, para tu ter noção, como isso é um símbolo tão forte pro Homem-Aranha, que não teve no, no, no primeiro filme, e nesse filme eles usaram o Tony Stark, a morte, a morte do Tony Stark, ah. como o símbolo desse Desse peso,
0: então, né? Exatamente, eu então esse
2: peso ele foi transferido agora para a morte do Tony Stark. Pra, nossa, pra ter noção, era um vazio, né? Era um vazio que o, que o personagem precisava muito na construção dele. E eles espertamente substituíram,
3: né? Eu, eu acho que mesmo trazendo o Tony Stark, como eu falei, tipo, eles tinham que reintroduzir esse personagem, mas não faz da mesma forma. Eu não acho que, que o tio Ben pode é, é, tá no lado aqui. Eu acho que é uma coisa que ainda pode acontecer. A gente pode ver ele mencionar o tio. Porque, assim, o máximo que a gente teve até agora foi uma pequena menção no filme passado. A gente tem, tipo... Pequenas é, easter eggs sobre o tio Ben, tipo a mala com as iniciais do tio. Eu acho que não é uma coisa que tá anulada. Porque a gente, a gente tem uma parte desse personagem, uma, uma parte da história dele, que a gente ainda não viu. Que são aqueles uhum. seis meses desde que ele ganhou os poderes. A gente não viu o que motivou ele a fazer a fantasia.
2: Mas aí, é esse que... é o ponto, né? A gente viu, né? Esse, essa é a grande questão. Por isso que não mostraram pra gente. Porque a gente viu dois filmes que
3: mostraram essa narrativa. É Exato. Aí eu acho que, sei
2: lá, vamos dizer que lá pra frente, o
3: tio Ben, ele, a gente consiga ver isso através de flashbacks, ou sei lá, que o tio Ben seja recolocado na história, mas reestruturando, não botando de novo a história de origem, ele sendo mordido pela aranha, o tio Ben morrendo, vamos dizer que o tio Ben apareça aparece de novo, mas tipo, primeiro deixa a poeira do Tony Stark assentar, teve um peso, porque ele saiu de um heróizinho de rua com a fantasia que ele mesmo fez para ser um herói conhecido no mundo todo, é, tem uma fantasia do caramba e tudo mais. É um herói diferente, é um desenvolvimento diferente, então vamos ver se eles reestruturam isso lá para frente. Mas realmente, eu o acho do Tio Ben... Mas esse
2: é o ponto, eu acho que, tipo, eles já fizeram essa questão do Tio Ben, só que eles fizeram com o Tony Stark, né? Tipo, eu acho que se fosse para aparecer, ele teria que ter aparecido nesse filme. Para aparecer no terceiro filme, já fica uma coisa que ficou muito distante, porque não foi apresentado no primeiro não foi apresentado nenhuma das participações dele dentro dos filmes do MCU, e não foi apresentado no segundo filme, se eles Também forem fazer, resgatar a história do Tio Ben lá na frente, eu não sei, eu acho que, que
1: fica esquisito, assim. Oi, é estranho, você mas acha que não ia dar, dar certo? Um que dá super certo no ter nenhum terceiro filme do Homem-Aranha remexer na morte do Tio Ben. Uhum. Não, eu acho que ele, houve um... um eu, eu sempre elogio, assim, sempre tento defender esse Homem-Aranha da do MCU, porque eu gosto muito, sim, me empolgo bastante. Não posso deixar a paixão falar mais alto na opinião, né? Eu acho que houve um erro do que isso representa pro Homem-Aranha. Então, que era no BVS. Ah, mais uma vez, a gente tá vendo o colar da Marta cair, né? Mais uma vez, essa origem do Batman, que é sempre é muito rápida, é diferente. É, isso molda o Batman, mas de um outro modo, que não é da mesma forma que molda o caráter do Peter Parker. Então, eu acho que deveria ter rolado um Tio Ben, sim. <risos> Falta no, no primeiro filme, mas como eu tava muito vislumbrado com tudo que o MCU tem a oferecer pro Homem-Aranha, e acho e ainda acho que tá incrível, acho que tá muito bom, um sentimentozinho do cadê o Tio Ben, sabe? E, mas também já, já entendo que eles não querem. Eu, eu entendo que eles não quiseram, e eu entendo que não vai ter. É, Tony Stark é o Tio Ben, pra mim é isso. Se eles forem remexer, cara uma forma muito, muito cuidadosa, porque esse Homem-Aranha aqui, ele é mais leve, ele tem uma ah. abordagem mais leve. O vídeo, o, esse, esses relacionamentos que, que acontecem no filme, né, de com a... Esqueci o nome da moça. Acho que não só aquele, né, que é um negócio, um, um romance de, de viagem, né, que é muito engraçado, mas é, o próprio rap com a Tia May é, é uma coisa que, sabe, acontece ali de qualquer modo, eu não acho que, a, que me marcou muito aquilo, sabe? E, e essa é, o, é a pegada desse Homem-Aranha. De, essa é o, a parte de defeito que tem pra mim. Ela, ele não dá muita profundidade em algumas coisas. Tudo bem, tá tudo bem. Eu me divirto vendo os filmes. É, mas eu, eu senti falta do tio Ben, sim.
0: Eu acho, eu acho que antes de qualquer... Da gente sentir falta do tio Ben, que eu acho que, eu, eu, que a gente sente sim. Mas o que eu mais sinto falta é do... Com grandes poderes, grandes responsabilidades. E não dele precisar dizer isso o tempo inteiro. Mas eu senti essa carga, esse peso, sabe? De que ele tem uma responsabilidade. Que esse poder dele é, demanda uma responsabilidade. Eu, em nenhum momento eu sinto isso, né? Nesse filme eu ah. também não senti. Eu
2: não senti é? não, esse filme não.
0: isso. Não, eles não. Tentaram, eles tentaram emular isso e pra mim não convenceu. Eu
4: já
3: digo uma coisa. A cena do, do Peter Parker com, com a primeira conversa dele com o Tony Stark no Guerra Civil foi o, o, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, reformulada a frase, mas é tudo, basicamente é aquela conversa.
0: Não, eu sei eu mas, um tipo, eu sei, é, é numa, num diálogo é, Camila, eles têm isso mas eu não sinto o peso do personagem tá entendeu? Eu não consigo é, sentir que o, o, o Homem-Aranha do MCU, ele carrega esse peso nas costas dele, a prova maior sabe o que é? que é o seguinte, ele ele conta pro melhor amigo dele, ele conta pra mina que ele é apaixonado, quer dizer, a mina descobre, né? entre aspas, dele, né? por
3: acaso é. pegou ele.
0: Tá, e assim, é, desculpa, eu não vejo ele sentindo muita responsabilidade, não, gente. Mas... E eu entendo, ele é um moleque de 15 anos, né? É,
1: eu acho que. É, é por isso que
2: o peso, é é é, né? É, é, justamente a proposta da juventude dele. É, é, acho que foi muita... Tanto que esse filme, para mim, é justamente meio que o um filme sobre crescimento também, né? É o um filme no qual ele realmente vai ganhar a dimensão desses poderes. Exatamente. Porque, na realidade, o próprio... O, o, tudo que ele viveu até agora com Homem-Aranha, até as coisas épicas do, 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 dos filmes do Guerra Infinita... E é, o Ultimato serviram pra ele como, muito mais pra deixar ele ansioso, né? Uhum. Tipo, ele, 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 ele perdeu o Tony Stark, ele perdeu tudo, ele, ele viu o, as consequências do grande poder
4: que
2: uhum. tipo, as pessoas morrem, né? E, e isso tem peso. E esse foi o filme justamente pra ele, tipo assim, é, eu não tenho como fugir disso. É eu, eu sou a pessoa, esse é o filme que ele entendeu, e, e eu achei até legal, porque não foi necessariamente só uma coisa com o fato dele ele ser um super-herói, de, de ele ter poderes, né? Porque a coisa ganhou uma dimensão muito maior no momento que ele recebe o legado do Tony Stark.
0: A cena, então, ele... a cena do Happy, né, quando ele, ele tá na máquina lá, fazendo o uniforme dele, a cena do Happy olhando pra ele... Eu acho extremamente icônica, porque ao mesmo tempo que ele vislumbra o Tony, né? Ele vislumbra o Tony construindo as coisas. Ao mesmo tempo ele percebe se assim, não, também é esse rapaz criando a sua própria identidade, descobrindo quem ele é, fazendo o seu próprio uniforme, procurando a sua identidade, isso eu curti, isso eu achei legal.
2: sabendo que com grandes poderes vem com grandes responsabilidades. Aí você
1: forçou a barra, aí eu... Só para dizer que eu achei legal o resgate da, da Camila, porque é, eles sintetizaram né, de, esse lance dos grandes poderes lá no, no Guerra Civil e Lá no Guerra Civil, apesar de, do, do personagem estar um pouco jogado lá, eu achei muito maneiro, assim, que me trouxe o Homem-Aranha, assim, falar, não, o Homem-Aranha está aqui. Não não só o lance do escudo, né, do Capitão América que ele pega durante o filme, mas também nesse nessa fala, não repete as mesmas falas, né, com grandes poderes, em grandes responsabilidades, mas falou aqui de um, de um outro modo. Uhum.
3: Agora, sim, sobre o desenvolvimento, é assim, é porque a gente está acostumado a ver o Aranha isolado, não é, sendo sempre o único herói. Mas quando você para pra olhar o desenvolvimento desses heróis principais do, do, do MCU, você vê que o crescimento deles é de longo prazo. Onde ele começou e onde ele tá agora? A transformação foi feita ao longo de muitos filmes. E o cara é um deus de milhares de anos de idade. Imagina o que, que eles podem fazer com um garoto de 15 anos olha o Tony Stark, a transformação dele cara, a, a, o Tony Stark do primeiro filme é o oposto do Tony Stark que a gente viu em Ultimato ele fazendo as fases assim com, com a figura do pai dele, vendo que o pai dele não era aquele monstro que ele imaginava, por isso que eu falo sobre resgatar o tio Ben, assim como eles resgataram a figura do pai de, muitos filmes depois, por isso que eu vejo dessa forma, a, a Marvel ela, nunca, ela não precisa seguir uma, uma, uma história linearmente. Eles não têm medo de voltar atrás, pegar figuras passadas, resgatar certos temas do herói para ajudar ele a continuar crescendo. Então, eu vejo, assim como nos outros heróis, o Aranha vai ser a mesma coisa. A gente vai ver um desenvolvimento diferente e muito mais longo. Então, a gente não vai ter o um herói totalmente... É totalmente redondinho ao final do primeiro filme que dirá o segundo a gente vai ver esse herói evoluindo ao longo de vários, e vários anos, e isso vai parecer estranho pra quem cresceu com dois outros aranhas
2: Hashtag convencido Boa, boa, boa eu não, vejo, não, tenho, não, tenho, não tenho contrapontos aí Tá, tá certíssima me venceu. Tio ben, eu tio, agora sou hashtag Quero tio Ben de volta
1: Então, não.
3: Hanks para tio Ben Me dou uma
1: aranha 3 Lembra de uma aranha 3 Lembra tio Ben de novo
0: E nesse segundo bloco, a gente vai encher vocês de spoilers, certo? Então, se vocês não assistiram Homem-Aranha, longe de casa, parem o pulsar, vão assistir o filme que tá bem legal, tá bem bacana, vale a pena, sim, você ver no cinema, e voltem pra ouvir o que a gente tem a dizer. A partir de agora, Mistério é o vilão dessa porra, e você não sabia disso, meu amigo, pelo amor de Deus, né? <risos> Eu vou citar uma frase
2: aqui de um cara muito importante que é Fox Mulder, I Want to Believe. Ah,
0: não, cara. Eu, não eu quero... queria
2: acreditar no multiverso, eu cara. Não... Que cara, queria... tu, é, tu
0: foi desses, bicho, eu não acredito. É. Bicho. Eu
2: queria. Eu, eu fui enganado, mas eu fui enganado sabendo. Não, você eu foi eu...
0: enganado porque você... Quis, cara.
2: Sim, eu fui sabendo,
0: eu fui consciente. <risos> sabendo. Não, gente, desculpa, quando eu vi é, a, 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 os monstros lá, né, que, tava, que ele tava enfrentando, eu disse assim, gente, são ilusões, o mistério faz isso, vocês não sabiam? E as pessoas, caralho, multiverso! Eu disse, não, gente, não vai ter multiverso, qual é o problema de vocês? Hilda,
3: ah, Hilda, peraí, só porque o mistério mentiu não significa que o multiverso não possa acontecer. Pode acontecer, Talvez... não nesse filme. Pode acontecer. Não, nesse filme.
0: Não. É isso que eu falei até pra ter. Pode ser, inclusive, eu acho, e eu, eu, uma das coisas que eu mais curto são, são, são histórias como o que aconteceria assim, né? O What if, que ele mostra vários, é, vários universos. Eu adoro, eu adoro o conceito do multiverso. Mas pra você finalizar é, uma fase do, do, do MCU como estava sendo finalizado, como o Kevin Feige disse que esse seria o filme que encerraria essa fase, ele abordar o multiverso seria muito amplo. Em primeiro lugar, eu tô pensando mercadologicamente e cronologicamente com a narrativa do, do, do que ele foi criado até agora, era muito amplo, era muito complicado, aí eles me apresentam o, o herói que vai lutar ao lado do, do Homem-Aranha era o Mistério, eu disse, não, peraí bicho, é só juntar um mais um igual a dois né, sabe, não
1: mas teve bastante gente já. porra, gente já fala... não sim mas muita gente também já sabendo que isso, que isso não ia, né não ia ficar desse jeitinho, mas Tem que nem eu que que pé atrás. No
2: magico, cara. <risos> Tem gente que quer ver a magia do mundo, nem todo mundo é pragmático
1: igual o Hildo,
4: Tem que <risos> oh.
1: Eu sou um pouco pragmático, mas eu pensei, né, eu vou ficar com o pé atrás, por quê? Nunca se sabe que passa a cabeça no executivo e o o que, que ele vai fazer para ganhar muito mais dinheiro do que ele já tem? Então vamos esperar. Mas estava bem na cara mesmo, assim, né? Com o Beck, né? mistério, pô. É
4: que, é que
1: quem acreditou
2: quis acreditar com muita força mesmo.
1: Ah, igual você, né? Igual, cara,
0: um abraço, é... Vitor
1: <risos> Eu não acredito com o Vitor quer nisso.
0: Assim. Ah, cara, você é... precisava ver ele sair do painel na CCXP o painel que teve do o Tom Holland, o Diego Lehau aquele homem lindo. Inclusive ele, a gente viu ele de pertinho, que homem lindo. É, cara, ele tava muito eufórico. Vai ter o um multiverse, eu só olho pra cara dele,
1: assim, sabe?
3: Vai nessa.
1: Vai nessa. O é aquele queixo do, do, do Victor que fica mexendo lá. Se ele fizer aquilo de novo no Instagram, eu vou, vou matar ele. Não sei se você viu que negócio que ele faz com o queixo. Aproveitando que, que a gente falou do mistério, era
2: legal destacar a atuação de Glenn Hall. que tipo assim, se você, de fato, não conhece os quadrinhos do Homem-Aranha, não assistiu animação e não conhecia o personagem do mistério, Pô, ele, ele convence demais você dentro do filme. Ah, assim, né? Ele realmente passa uma vibe legal. Na cena, a cena, você fica tenso na cena que o Peter vai entregar o óculos pra ele, mas toda a postura, a linguagem... E, e tem um momento nessa cena, que é o um momento que o Peter sai da sala, ele tem uma mudança
0: de expressão quando ele deixa... Ele é incrível. Ser. Ele é incrível.
2: Cara. Cara, que a maravilhosa. Sabe o que é
0: legal, da... cara? É que ele fala o tempo inteiro, ele tá ali é, dizendo pro Peter, não, cara, não, você não vai me entregar <risos> esse... Não, tá maluco, você é o novo... E você acredita naquele filho da puta, porque o Diego Large é foda pra caralho.
1: Você nunca mais
3: sabe. você é sabe que ele é vilão, ele... mas o cara é um cara tão bom que você se preocupou.
1: É assim, é, eles nem escolheram um cara que, que foi muito exigido, porque ele, ele é bom nesse, nesse lance, né? Dessa de, dualidade, assim, é. de, 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 cara, de caráter, assim. É, tanto que ele tem filmes, né, nesse sentido.
3: O né? meu irmão, é o primeiro que eu recomendo.
1: E eu acho muito legal a, a, aquela forma brega, sabe, de apresentar ah, ele. Sim. Ah, é. ah, e já fica aquele sorriso canastrão assim, e aí começa a apresentar a galera, resgata um cara, o cara, do primeiro nome olha, de pé.
0: Cara, genial, genial. Assim, a, as apresentações, e como, pronto, a palavra brega, a palavra brega é isso, bicho. Ele é um vilão brega, bom pra caralho, que se importa com a porra do
1: capa, sabe? <risos> Frustrada, porque foi humilhado pelo <risos>
3: Outra coisa que eu, tô achando, que eu tô adorando nesses vilões é porque, tipo, nos filmes passados, a conexão dos vilões... O vilão sempre tinha alguma conexão com o Aranha. Mas você vê que, tipo, o Tony Stark foi o, a pessoa que trouxe o Aranha pra esse mundo maior, mas também foi a pessoa que entregou os vilões. Exato. Pô, tipo, a Buter é responsável pelo mistério. Minha nossa, temo pelo futuro desse garoto por conta do Stark.
0: O Stark é tipo o Batman, né? que cria é os próprios vilões, <risos> né? Não, mas eu concordo, eu concordo. Toda, toda essa temática, pra, 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 vocês, pra contextualizar vocês, a gente tá falando justamente com esse legado, né? Que o Homem-Aranha acaba recebendo, ele recebe a, a inteligência artificial, né? Que é o óculos do Tony. E, cara, e é toda uma maquinação do mistério pra ele justamente obter esse acesso a esse... Essa inteligência artificial, né, que domina esses satélites. E o plano, cara, o plano é muito bom, cara. O plano é muito bem gedradozinho, que eu fiquei assim, caralho, o plano é muito legal, porque você acredita o tempo inteiro. Você acredita que ele perdeu a mulher dele, sabe? E depois, você entende que é, ele tinha um roteirista por trás, cara. <risos> sabe, resgatando a origem do personagem, que era do teatro. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom.
2: É, ele é um diretor, né, durante o filme. Ele é dirigindo a cena e tal, quero mais intensidade
0: aqui, mais intensidade aqui. E ele tá num teatro, né, cara? Eles estão. O refúgio deles é tipo um teatro abandonado, sabe?
3: Eu, eu acho. Eu achei incrível como eles, tipo. Ele tem a roupa falsa, mas até a roupa. A, a roupa verdadeira, que é aquela roupa de captura de movimentos, eles colocaram. Até nela eles colocaram o. o o aquário na cabeça dele,
2: cara. Não, ele foi... E, e é muito legal, assim, tipo, você vê du duas atuações muito distintas dele, né? Como ele, no começo, ele bem gentil, né? Bem, é, um cara bem legal, sempre ele meio bem-humorado, sarcástico.
0: O heróico, um né? Ele, ele é bem heróico, né, na primeira atuação. Tá,
2: e, e, e divertido, né? Ele é divertido. Ele tá sempre dando umas tiradas, fazendo uma piadinha, uma coisa ou outra. E no final, ele tá completamente louco, né? Tipo, aquela atuação bem exagerada, assim. É...
0: Bem Nicolas Cage, escola Nicolas Cage. <risos>
1: Que é um pouquinho melhor do que a escola de atores. Ah, não, cara.
0: O Nicolas Cage tem Oscar. Não, mas o Stallone também tem Oscar. Mas não é de melhor ator. Então, ele só tem indicação de melhor ator coadjuvante. Mas, é, é... Então, assim, toda essa... essa a interação do, do Tom Holland, né? Do Homem-Aranha com, com o Diego Lehal. Cara, o... Muito legal. O Fury está ou oh, não, está o tempo inteiro no filme, eu achei isso muito legal, <risos> né, finalmente eles deixaram a, a Maria Hill, né, a nossa saudosa é, Howard Mitchell lá a Robin, né, cara, é, que é a Kobe Smolder né, ela finalmente deixaram a mulher atuar, cara, muito legal isso também, ela tá no filme inteiro, é, o elenco do, do, dos estudantes é muito agradável de assistir, eles explicaram, né, que por uma conveniência do destino todos os as pessoas que estudaram com o Peter menos aquele moleque lá que dá tá em cima da Zendaya é. É, eles foram né eles foram eles foram no blink né eles ficaram desaparecidos no claro. blink e é muito legal a forma como eles eles construíram essa relação né dos alunos que ficaram no que foram desapareceros que ficaram achei isso bem legal
2: é isso essa coisa do da gente ver as consequências do estalo foi legal assim obviamente nesse filme o tom é bem mais ameno né você tem por exemplo a Tia May falando você tem a fala do do professor que a esposa deixou ele, né? Tipo, pra gente ver como aquilo ali mexeu com aquela sociedade, né? A esposa que fingiu que morreu e fugiu Isso com o cara é lá. É né?
1: muito bom. Só pra lembrar um pouquinho, eu fiz uma teoria aqui de que o, há algum tempo, de que o Quentin Beck poderia ser um desses. De um cara que, que ficou frustrado porque ele voltou com. Depois do estalo, né? Depois da reversão do estalo. E que a mulher deixou ele, por motivos óbvios né? A pessoa segue a vida. Eu cheguei a teorizar isso pro mistério. Ah, cara, genial! Tá aí! Não, foi no pulsar, inclusive. Foi até no pulsar, não lembro qual.
0: Ah, cara, genial, genial, genial. Mas eu, é, muito eu, legal. eu curti muito a forma como... Até o Wilson mesmo citou, né? É uma forma mais leve, o que sai um pouco, né? Porque a gente, a gente percebe que a sociedade estava meio degradada, né? E de repente, nesse filme, tá tudo mais clean, mais leve, mostrando que é um filme mais leve, sim, né? Não é, não tem aquela, aquele peso
1: de. Inclusive, da... aquele começo, Hildo, me hum. lembrou muito Deadpool, sim, sabe? De tirar um sarro, os caras é... para morte
3: eu hora pra tocar o
0: Whitney Houston, caralho, o Deadpool ficou <risos> Pronto, eu, pronto. É, eles abraçaram mesmo essa linguagem do Deadpool. Acho que eu senti isso também. Eu disse, caralho, o Whitney Houston <risos> com aquela montagem esquisita que ele. Jornal Estranho é, O Ned, cara, Ned maravilhoso Como sempre, né, e o legal né? A, a menina, a Betty, né deve ser, deve ser uma alusão à primeira Namorada do Peter que depois é, né? Se é casa com o Ned personagem. Leeds, né
3: a, é, a, é a Betty Brant, tá, no, no jornalzinho ó, Aparece o nome completo dela É a mesma personagem
0: Olha aí, uma pessoa que lê as coisas, a pessoa traz a informação correta <risos> Porque eu, eu disse assim, pô, deve ser só Uma alusão à Betty, né, porque o Ned é uma Uma alusão ao, 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 ao Ned Leeds Né, uhum. né? uma data adaptação do Ned Leeds e a Betty, que é a primeira namorada do, do Peter, né? Pra quem não sabe, a primeira namorada dele foi a Betty, e depois ela se relaciona com, com o Ned Leeds. Muito legal, cara. Achei muito legal eles criarem essa relação deles, relação mais inusitada do mundo, que começa no voo. O, o,
1: o Ned se chama, é, ele é do inspirado no, universo, no Ultimate, né? Aquele é. amigo do... Do Miles Morales, que é o gank, não é?
0: Isso. É, é, eles pegaram o visual do gank, né? Que é do, do teammate, mas o nome do Ned Leeds, que é amigo do Peter no jornal, né? Sim, sim. Que uma época se é, tornou o né? de Macabre e tal, depois não era o Dante Macabre. As confusão dos quadrinhos, né, gente? Quadrinhos. <risos> Mas assim, eu curti, eu, eu, eu acho que ele, que ele abraçou um pouquinho essa zoeira do, do, do Deadpool para trazer a leveza que o filme precisava, dessa viagem, desse, dessa Eurotrip, né, que, que os alunos fazem. Ele é um filme muito divertido o tempo inteiro, sabe? Ele é um filme muito leve, né? Ele
3: Filmes, na verdade. A Concordo. primeira metade é toda é, romance e comédia adolescente. O filme do Aranha mesmo começa ali na
0: metade. É, o, o filme da Aranha começa quando ele entrega o óculos e descobre que fez merda exato <risos> é, mas
2: a primeira meia hora, cara, é tão divertido, passa tão rápido, né, eu, eu achei essa fórmula, assim, de, uhum. talvez tenha é, os filmes de Super-Herói acabam sendo muito movido por ação, né esse é. filme, ele vai num outro caminho, né ele vai pro caminho da comédia e é um filme divertido ali naquele, é, naquele primeiro a primeira meia hora, 40 minutos de filme, e, e eu achei que funcionou muito bem, assim, tanto que quando a ação vem você já tá querendo que ela venha, né? É. Não é uma coisa que você se cansou já.
0: E é nesse momento verdade. nesse momento que eu trago aqui uma crítica ao meu amigo Wilson e o meu amigo Vitor, porque o Homem-Aranha ser enganado pelo aquele homem lindo e maravilhoso, sem nenhuma informação, ele tendo 15 anos é uma coisa. Vocês conhecendo o mistério e caindo no papo dele, é outra. Vocês dariam o óculos fácil
1: pro mistério? Rapaz, <risos> é, eu acho que em
3: cada
1: geração tem... Tem sua é justificativa.
3: Vocês né? olharam fundo demais nos olhos do Jake Ellen
1: vai Não dá pra dizer não pra aquele homem, né? Não, não
2: dá. Você não, tá não, não. você não tá entendendo. O óculos é um
0: o mínimo. É eu disse assim, não, eu não quero o óculos, eu já, já tá nem tirando a roupa. Não, 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 é, não, é, não é mais nada?
2: O óculos, o óculos é só a pegar
1: que você tira.
0: É só o óculos, Nossa, você tem
1: certeza né? que é só o óculos? É o óculos, a calça, leva tudo, meu irmão <risos>
0: Mas assim, eu, eu, eu curti, eu curti muito. Eu, 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 como eu falei pra vocês, eu acho que por, por ter essa pegada de dois filmes, um filme dando continuidade àqueles filmes adolescentes dos anos 80, porque tem essa pegada assim, sabe? Meu Clube dos Cinco, sim, meu, eu, sabe? Viagem na Europa, sabe? E depois trazendo o peso de um filme de herói na, na sua segunda parte, eu acho que eu curti por isso, eu curti essa, essa mesclagem que pra mim enrolou de forma fluida, sabe? Ela funcionou pra mim.
1: Sim, até porque ele, ele faz toda essa brincadeira, tem momentos que, que eu acho que poderia ser menos leve, mas é assim, né? É, e ele tem um terceiro ato que eu achei muito respeitoso ao, ao Homem-Aranha. Até é o que ele apresentou sobre o filme, né? Desde o começo, o lance do, do Sentido Aranha, e a, enquanto também é uma demanda da galera, né? Falou, oh, e o sentido aranha, tal, esse não tem. Aí eles mostram é, que tem é no, no o Guerra Infinita. É.
3: Mudou de nome. O arrepio Peter.
2: Ah, aí, cara,
0: até, né? aí, sentido aí, de aranha hum. não mudou de nome, agora o ARP do Peter que é absurdo Peter. <risos> esse,
2: filme é, esse filme é tão bem, bem resolvido que uh, as cenas pós-créditos ela até
0: preenche um pouco os furos né, do... do a ah, do... gente vai já falar sobre essas cenas pós crédito é, porque cara parabéns, finalmente uma cena pós-crédito que, que ela agrega é a narrativa de forma absurda né
2: as cena, uhum. cenas de ação, né, também é um negócio legal a destacar, que elas são diferentes, né? A luta com os elementais é uma luta de uma forma. O Homem-Aranha, por exemplo, a primeira, né, contra o elemental da água, ele tá muito mais tentando proteger as coisas ao uhum. redor e escapar, porque não tem como lidar. Na outra já, fica, já entra no engajamento mais físico contra o elemental de fogo. A cena de ação com o mistério e as ilusões é espetacular. É uhum. um negócio de tirar o fôlego, assim.
3: Tem loop esse negócio de tão lindo que é.
0: É... Eu achei, eu achei as cenas, as cenas de, de, de luta, eu achei absurda. Ah, eu curti muito, que assim, isso já tá virando uma tradição dos filmes do Homem-Aranha, né? No finalzinho, ele fazer um passeio, né, pela cidade. Agora
3: tem te falar uma coisa. A Zendaya foi a única mulher dessa franquia que agiu pendurada na aranha como uma pessoa normal. Por favor,
0: obrigado, né? Porque, é, e, e quando ela termina, ela disse, nunca mais eu a gente vai fazer isso.
3: maravilhosamente <risos> é Não, tipo, não é ficar... Impressionada, com o cabelo perfeito, balançando é, não, não, é gritar desesperado meu Deus,
0: meu, Deus, meu Deus A cidade me representou nesse momento <risos> concordo, concordo. Mas a cena, a cena, inclusive, deles passeando pela cidade é, é incrível, né? Eu, eu achei que... Porque normalmente a gente percebe que os filmes que não são os, 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 os eventos, né? Como os Vingadores, no caso, eles acabam tendo um recurso menor de, 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 de efeitos e tal. A gente sente, a gente até reclama, às vezes. Mas esse não, sabe? Eu, eu curti muito, sabe? Eu achei as cenas de luta muito bem feitas. Quando o Peter passeando a é, fazendo, inclusive, alusão à, à teia debaixo do sovaco, que eu gosto muito, né, dele planando. <risos> curti, curti Pô. muito. Acho que o filme, Aquela tecnicamente falante, ele ela... tá impecável.
2: É, a cena final em Londres é espetacular. E é massa, porque você, tipo, vê o Homem-Aranha, ele lutando de maneira extremamente inteligente como ele é, né? Ele vai tudo é muito pensado, ele vai fazendo vários tipos de teias diferentes e lutando com os drones, fazendo os drones se atacar e tal, tipo, espetacular, assim, sempre ele tá é, é, usando a inteligência, coisa que, tipo, nesse, nesse Homem-Aranha eu senti que ficou mais deixado de lado, nesse aqui vem um flertezinho com isso, né, quando, por exemplo, fala assim, multiverso, você vê que ele entende do que tá sendo discutido ali, mas é, é, quando, quando você vê que ele é inteligente, que ele é de fato um gênio. Pronto, né? também...
0: isso foi legal, Wilson. Finalmente mostraram que ele é um gênio. Isso foi legal.
1: No primeiro já tinha ele fazendo a própria teia. Sim, é, sim, são sim. são menções para reforçar, né, que o é. cara não, não é um pateta também.
0: Mas né? é legal isso, sabe? É, tipo, porque, por exemplo, você falou, ele teve a menção de que ele faz a teia, mas nessa nesse momento que ele tá conversando com o mistério, ele
1: descarrega, né, bicho? Sim, sim. Bom,
3: prova que é nerd mesmo.
1: Aquele climão, né? É um alívio <risos> cômico pro momento com a Maria. Ainda que ele tá rodeado ali de gente inteligente, né? Só, é, o que comprova, né? Reforça isso daí. Só que ainda sobre as cenas de, de luta, de ação em geral, né? Até juntando aí o, os efeitos visuais. Grande vantagem dele é que ele não. É justamente isso que não de não incomodar. Que nem. O primeiro ele tem aquela clássica cena que é tudo escuro e a gente não entende direito o que, que tá rolando. Né? Fica aquele negócio escuro pra, pra economizar uma grana e, e entregar uma cena legal ao mesmo tempo. Nesse, ele tem muita cena aberta, muito, é. principalmente as do Mistério encarando os elementais, o Peter também, uh, mas numa menor quantidade. E, e isso fica muito bom, o um negócio de dia, usando, usando cor, cara. que ah, caramba, foi, né? Começa lá desde os Vingadores, né? Muita cor, um negócio brega mesmo, foda-se. <risos> <risos> O vilão, inclusive, é, é né, aqui é, Gente, que é isso. E, e ele entrega bastante, entrega muito bem. Não me incomodou as cenas, né? Isso que eu, que eu achei o mais legal. Assim. E aquela do, do, do RP, do Peter, né? No, no, contra o Mistério cara, ali eu falei, não, agora esse Sim, filme me ganhou, né, em fechar essa, essa, esse ciclo de crescimento dele dentro dessa história que tem erros e acertos, como qualquer filme aquela cena que eu achei muito da hora gostei demais, mesmo. ali que o filme você me é conquistou espetacular, ela, ali é o momento esse é o momento que você diz assim, esse é o Homem-Aranha <risos> Exato, a gente espera lá duas horas e agora é o Homem-Aranha A galera a
2: aplaudiu na cena do Mistério no, Eu assisti ele de novo, né, na, tinha comprado Já pra estreia antes da cabine E eu fui assistir ontem E a galera aplaude cena, Na cena do Mistério que o o menino volta e mata, o, o, dá o um tiro no back pelas costas, o Nick Fury. A galera no cinema bateu palma. E eu pensando, caramba, vai, vai. essa galera é vai... É
1: fácil ir... demais. Ah, cara. Se ali fosse, é isso, Se ali fosse verdade, seria o pior filme da, da, da Marvel. Cara. <risos> o pior filme que existe. O Samuel Jackson matar o cara. Não, tá muito errado isso, né? Pois é, pois é. A descepção é. foi muito é. legal. É. Aquela, a cena da ilusão, né, agora que você resgatou, ela é boa, né? Ela é muito legal, muito bem construída, assim. É bem imaginativa. É... Me lembrou um pouco aquele do... Não, não pelo fato visual, mas a abordagem, né, de daquele do Doutor Estranho, quando ele viaja é. lá e tal. É, é, é a mesma liberdade que tiveram pra criar aquilo lá, né? Eu achei bem legal o Demorada. porque
3: sabe por que eu não achei ela demorada? Porque eu, eu senti o peso dela ainda mais quando o Happy vai buscar o Peter e o Peter ainda tá com medo de estar tá preso. É tipo, você acha que você tá saindo? Não, você ainda não saiu. É, é, você acha que, que, que tá no mundo real? Não, você não tá. É, fez tipo, o pobre do Peter questionar o mundo o redor dele. Então, tipo, quando eu assisti, eu também assisti de novo. E eu senti, assim, Por isso que eu falei, eu queria ver aquela cena em loop. Porque, putz, eu achei fenomenal a forma como você, você se sente paranoico.
1: É isso que é o, o se, se ressaltar isso é bom, porque ele leva o público junto com isso. E isso que é o lance legal: você não ficar só no, no, deixar o público meio que avulsa a situação, né? A gente vai junto, mas isso tem um limite, né? E eu acho que não usaram bem esse limite aí, né? Nesse, Nessa passagem. Oh. Eu acho ela longa, de fato, mas eu acho que
2: é um longo acertado, assim. Eu acho importante hum. que, de fato, a gente fique no sufoco, né? É, é, a ideia daquela sensação é realmente questionar a própria realidade, como a Camila falou. E se ela fosse muito curtinha, talvez não tivesse o mesmo impacto. Ela, eu concordo que ela é longa, mas eu acho que é um longo que funciona bem. Pelo menos a sensação a sensação minha no filme foi... Caralho, chega a dar uma
1: angústia em vocês. É verdade, é verdade. Melhor pecar pelo excesso. Não pecar, mas se fosse pecar, seria melhor pelo excesso.
0: <risos> eu acho que agora a gente tá... Quase uma hora aqui no nosso papo sobre o Miranha, né? E gente, que cenas pós-créditos foram aquelas? Ai, né? meu
3: presente de cara, aniversário de Natal! De obrigado,
0: tudo. Marvel Barra Sony, porque vocês trouxeram o Jameson de volta. Não
3: é só o Jameson, <risos> é o Jameson. Cara, é o James,
0: cara Simmons. não, eu nem. Ele, o nome dele não é esse, não. O nome dele é JJ Jameson. Sempre foi. <risos> Ele, inclusive, ele ganha o Oscar pelo Iplash fazendo o Jameson, sabe? O único, <risos> único personagem de filme que não pode ser substituído. Não, gente, o único que presente absurdo, porque não tinha, não, não existe ninguém na vida que possa fazer o Jameson, cara, e quando você vê, né, ele acusando o Homem-Aranha, porque assim, gente, esse filme termina, o Homem-Aranha, ele se torna o vilão, sabe? Porque o mistério é sacana com ele, e agora as pessoas vão começar a caçar o Homem-Aranha. E aquele cheirinho de quadrinhos bom cara, sabe? Da, do Homem-Aranha tendo que se fuder pra poder mostrar que ele não é vilão, e tal, não sei o quê. E o Jameson caçando ele, e a gente vai ter o Jameson de verdade. Puta, cara, maravilhoso, não, maravilhoso. E
3: outra, eu, é assim, porque na minha cabeça, o Jameson... Que a gente viu do, da trilogia do Raimi nos dias de hoje não funcionaria foi exatamente o que a Marvel fez, que eles transformaram o Jameson no Alex Jones do universo Marvel, Sim. pra quem não conhece o Alex Jones, Infowars é tipo, é um, é um canal é, é, sabe as, coisas, as, as teorias de, de conspiração mais paranoicas do mundo? Que é basicamente o que o Jameson faria. Pronto, é o Alex Jones. E é isso que... É, é. Olha, quando eu vi até o cenário, a é roupa tipo dele... o
0: Olavo de Carvalho melhor. Falar
2: de nome, Carvalho. O nome do programa dele é Info... O nome do programa dele é InfoWars. Uma vez eu tava vendo um vídeo, acho que foi até no programa do John Oliver. E ele fala no, no que os Estados Unidos colocam químico na água pra tornar as crianças homossexuais <risos> e,
4: logo... Um e logo
2: em seguida e logo em seguida ele faz a propaganda de um purificador de água
3: caralho, que genial é muito sem noção é, é, era isso que eu, eu, tipo, eu pensei o, o, o Alex Jones é o que eu imaginaria o Jameson no universo Marvel e eles fizeram exatamente isso até o cenário as roupas do Jameson eu tô tão feliz que eu não consigo expressar a minha felicidade só em palavras, eu tô pra dar piruetas aqui no
2: final esse, esse é, a introdução do J.K. Simmons ele, é, dessa forma, né, ela coroa um dos temas do filme, que é a questão de verdade, né? Que o filme meio que se conclui com isso, que é um tema extremamente atual e é muito legal ver o Homem-Aranha é, puxar é. uma parada pra dialogar com isso. Né? Tipo, é muito massa você. Tanto que o PJ, o Brandão, né, do HQ Sem Roteiro, quando terminou, ele disse assim: caramba, o vilão do filme é após verdade. <risos> muito bom, é, muito é uma
1: característica de, do, de filmes bons, né? De conversar com, com o que tá rolando no momento, assim, né, eu não precisava pegar um político e colocar pós... a pós-verdade representa muito o que a gente vive hoje, uhum. né eu acho, acho que é que a... legero, né? a pós -verdade é pós
0: -verdade. verdade, eu acho que é até por isso que eu trouxe o exemplo do, do Olavo de Carvalho porque justamente uhum. o Jameson, ele vai fazer esse viés, como até a Camila tava falando, do cara que ele vai vender a pós-verdade, bicho, que ele vai vender a narrativa do fake news sabe? E era o que o Jamison fazia no jornal, sabe? Porque ele não curtia heróis, então ele caçava os heróis. Os mascarados, no caso, né?
2: A fala do mistério antes de supostamente morrer, que eu tosse pra que não tenha morrido de verdade... Não, por favor, não. É, a fala dele é as pessoas estão desesperadas pra acreditar em, em alguma coisa. E elas Exato. vão acreditar em qualquer coisa
3: que E é, hoje em dia elas acreditam em qualquer coisa.
0: Cara, e que filme tá aí? O, é, acho que esse, esse link do, do Jamison com essa, essa construção da pós-verdade, da venda da mentira, da fake news... E o tempo inteiro o filme fala disso, né? de ilusão, de enganação, de como você pode, você sabendo vender uma narrativa, você engana todo mundo, sabe? E ele termina dessa forma, Pelo Menos né? o Victor. Menos o Victor e o Wilson. Pelo
1: menos, não, engana todo mundo, nem que seja o Victor.
0: Exato. Então, assim, ele é muito atual, cara. Eu, tá, eu, porra, que, que, que discussão que ele trouxe sem assim, a gente nem perceber, né? Ele, ele tá muito atualizado com a discussão política que a gente vive, sabe?
2: Você, você podia fazer o simples uso de um personagem como um mistério, que é um personagem que vai trabalhar com ilusão, né? Com mentira. E, e podia ser só isso, né? Mas não, a série, o filme escolhe é, ir além disso, né? E colocar a gente pra realmente pensar sobre a nossa sociedade. Isso é fundamental, assim. E escolher um personagem perfeito pra
4: fazer isso. E, eu, e outra, é outra coisa, perfeito, gente,
3: por favor, não me diga que vocês também acreditam que o Mistério não morreu, né? Ai, eu eu... assisti o filme de novo, prestando <risos> atenção, porque eu, tipo, esse ele morreu de quê? De susto? O que foi?
0: <risos>
4: Verdade,
1: né? Muito bom, muito bom, muito bom. é como morto, mas, né, a gente já tá vacinado dessa vez, né?
4: Oh, I'm kidding, I'm kidding. Look, keep up the good work because I am going on vacation.
1: Em relação ao mistério, não sobre plot. Né, é, eles deixam e... uma deixazinha é quando
2: o a... cara pega a tecnologia, né? A gente vê que o cara faz download das ilusões e tal e, e pode ser que não volte com o J.K. Hall seria um erro muito grave, mas pode ser que volte o mistério com outro cara, né? Eu acho também que isso é uma das coisas ruins que aconteceu em, outras, em outros filmes do Homem-Aranha que é as coisas de matar os vilões. E o Homem Aranha, tem narrativas icônicas que precisam que vários dos seus vilões ainda estejam vivos
0: né? pois é, concordo com vocês concordo com vocês, e também a gente vai trazer agora a segunda cena pós-crédito que oh. deixou todo mundo confuso e eu já, já aceitei, eu já tenho a narrativa aqui que essa cena pós-crédito foi pra justamente justificar o que todo mundo reclamava do Fury na Capitã Marvel, ser um cara mais, mais despojado, um cara mais tranquilo. E no universo cinematográfico da Marvel, ele nos é apresentado como um cara mais tenso o tempo inteiro. O Nick Fury era um screw o tempo inteiro nessa porra.
3: Será que foi o tempo inteiro?
0: Eu tô na dúvida, eu tô na dúvida, eu tô na dúvida. Eu, eu, eu tô realmente achando que Ele direcionava O, o campo, né, do, do, dos heróis Através do, do Como é o nome da Cris Cruz, gente? É o, Talos. o Talos, né? Talos, né? Então, assim, ele que meio que organizava com o Talos a administração, de alguma forma, mas eu tô com uma, uma pulguinha atrás da orelha que eles vão pegar e dizer assim, então, ele era diferente, gente, porque era o Screw, que tava fingindo ser um cara sério, sabe? Porque é até esquisito,
1: um... porque o Talos não é sério, né? Eu assimilei da seguinte forma, esse Dick Fury, pra fazer um job, fazendo um termo coach aqui... <risos> um mindset... É, é, mudou o mindset dele... <risos> Ele, ele, ele é Maria Rio Screw na Terra, naquele momento, pra fazer o trampo do de entregar o óculos, né? É ele que entrega o óculos? Isso. É. Então, ele, eles vieram pra fazer esse trabalho, essa missão, e no meio dessa missão surgiu essa demanda do Quentin Beck. Não foi assim que aconteceu? É. Ele uhum. foi assimilar esse Nick Fury, igual ao que recrutou os Vingadores, por exemplo. Porque esse, ele, ele não é tão inteligente, sabe? Ele foi feito de é, trouxa. Cara. Ele é meio trouxão é. mesmo.
3: Ele até, ele até fica constrangido. Ele fala, pô, isso é uma vergonha para um Skrull, pra um metamorfo um É
2: Eu verdade. Pensar, a minha sensação é que, assim, esse, esse, essa cena, é uma deixa do próximo Vingadores, na verdade. Porque é, é claramente, é, é dito, né? Eles conversam que a razão pela qual os Vingadores não estão na Terra, ou seja, os Vingadores não estão na Terra porque estão em alguma missão com o Nick Fury, e o Nick Fury depois dessa. No caso, assim, a gente não sabe o que é está que acontecendo, mas eu acho que o Nick Fury, esse Nick Fury é, falso, ele tá só nesse momento, né? Ele uhum. não tava antes, assim, há muito tempo. Uhum. Eu acho que o Nick Fury saiu da Terra e deixou o Talos justamente pra fazer essa missão. E a gente, obviamente, vai descobrir é, é, qual vai ser aí a deixa daquilo ali. Mas, claramente, uhum. né os Vingadores não estavam na Terra, por isso que ninguém apareceu pra ajudar ali o Homem-Aranha é, e nem lidar com a situação do, do Beck, né? Então, faz todo sentido, tipo assim, não, eles não estavam chamando o Homem-Aranha pela questão do legado, nem nada. Realmente, não tinha não ninguém, né? <risos> Era o herói que tava na Terra
0: Mas cara, eu, eu só, assim eu, eu também concordo com você, eu acho que ele tá No espaço pra alguma missão, que seja né? A gente ainda vai descobrir que missão é essa Mas eu achei ele muito relaxado pra quem tá Em missão no espaço, sabe Ele tá pegando um sol lá Numa praia fake,
1: né Olha o fake news de novo é, Mas quanto tempo, né, vai saber é. Talvez ele tire um Tira um descanso, descanso, dois, não,
0: dois dia, dias, dia. né <risos> um, um um dia um diazinho para dar uma descansada para dar uma refrescada né
4: oh, I'm kidding, I'm kidding. Look, work,
3: galera vocês não acham não que aquilo ali pode ser um início da sorte chegando no universo marvel
0: será será então é, eu o que eu penso né eu acho que de alguma forma quem sabe os os x-men não a gente não vai ter x-men tão cedo mas Com quem sim. sabe o quarteto de alguma forma já esteja né? sendo introduzido ao universo porque não. eles fazem sentido com essa temática espacial galáctica do, 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 do universo né? então é, fico pensando se algum experimento que de alguma forma esse experimento vai dar origem ao quarteto, não sei eu tô, tô, tô aqui pensando aqui, porque a gente precisa de, de um novo grande vilão né? que, que vai Unir novamente os Vingadores, né?
3: Sim, o que tá, o que tá rolando assim, de rumores, que assim, enfim, até a Marvel anunciar o que vai fazer, vai ficar só no rumor. Mas um dos grandes relatos que eu tenho ouvido, que eu acho bacana, tão grande, é, Vai demorar muito pra gente ter um filme como Ultimato, com um, um vilão unindo todo mundo. Então, até lá, a gente vai ter esses é, micro arcos, micro assim, pra Marvel. É, e vão ser divididos, tipo, a gente vai ter um arco na Terra, com um grande vilão na Terra, que segundo esses rumores seria o Norman Osborn. No espaço, com os heróis cósmicos, que alguns estão dizendo que é o Michael Korvac que vai ser esse vilão. Uhum. Mas enfim, um arco místico envolvendo o Doutor Estranho, os demais feiticeiros, os demais usuários de magia e talvez no caso o donamo e até lá tipo que eu aposto que vai ser o Galactus até até a gente finalmente ter o Galactus que seria esse novo Thanos mas até lá seriam esses vários arcos espalhados pelo universo Marvel
2: eu, eu acho que assim a, a batalha a guerra Kree, Skrull, ela já foi pré estabelecida né no filme da Capitã Marvel é como eles estavam com os Skrulls no espaço eu acho muito provável que esse caminho possa aparecer especialmente se você levar em consideração que a grande figura de poder do universo né, que estava antes, que era o Thanos, sai da equação, né? Uhum. Então, você cria um vazio de poder que é, esses grandes grupos agora vão tentar disputar para preencher, né? Então, uhum. talvez, é, é, como, eles, como já houve esse estabelecimento dos Kri e dos Skrull, é, um, é um caminho, né? E eles estando num espaço, numa nave Skrull, é, no mínimo curioso, assim, dá, uma, é. dá umas deixas pra gente.
0: O que eu sinto com o Nick Fury estando do lado dos Skrulls, eu sinto que eles podem fazer também uma adaptação da guerra chris Cru, sabe? O, o, os Skrulls estão estabelecidos no universo Marvel, os Chris também né? o Thor tá com os guardiões no, no, no espaço então eu, cons eu consigo visualizar que eles podem fazer algum filme com essa temática até porque eles precisam, como a Camila tava até falando, de filmes é, fechados, né? Com quests fechadas até trazer o mal maior que. Não sei se vai ser o Dormão ou se vai ser o Galactus, não sei.
3: Galactus é.
1: é o seguinte: quando o Peter Parker fala lá, ah, cadê o Doutor Estranho? Cadê o Thor? O Peter Marvel? Ah, se eu não me engano, é o Nick Fury que fala, não fala esse nome aqui. Por que, que ele falou assim?
3: Eu não invoca o nome dela.
1: Ele fala, não invoque o nome dela, no
2: sentido tipo assim, esse nome é sagrado, você é... não
4: quer
0: nem falar. Eu acho que depois quando a gente é, sente, é, eu acho que depois que a gente descobre que ele é o, o Taylor né? O Talos lá, que é um Skrull, quem sabe ela não se tornou alguém sagrado, né? Porque é ela que consegue resgatar os Skrulls, né?
1: E ela foi lá né pro espaço pra achar uma, uma casa pra eles. Né? Um lar pra eles, né? Quem sabe ela acabou se tornando algo sagrado pra eles,
0: né?
2: a fala é uma fala religiosa, né? aquela fala é. ali é uma fala que você diz, tipo, não invoque o nome de Deus em vão, é, é. é, uma, é. Brincadeira essa, uma brincadeira é. com
0: essa fala é, eu acho que eu senti Opo... dessa forma também assim, eu, eu achei estranho, mas quando a gente descobre que o Nick Fury é o, um screw você automaticamente pensa opa, pode ser que seja aquela fala seja algo mais religioso, algo, não não toque no, no santo nome vão é uma pista,
1: né? que é uma pista também
0: né? é, é uma pista pronta é uma pista ao longo do filme que a gente não consegue perceber
1: como outra ele falou, pista, eu, falei, eu achei que eles estavam tretados com ela. Tipo, não invoca <risos> o nome dela. Eu falei, como assim? Não quer nem ouvir o nome dela.
3: Enfim, tem também uma outra pista disso. É, tem uma, um momento em que o Nick Fury tá falando com a Maria Hill e ele, come, ele menciona sobre é, células crees escondidas na Terra.
4: Pois
2: é, tem esse, existe, esse, existe esse diálogo. E é até curioso, porque, por exemplo, a gente sabe agora que quem está conversando aquilo ali é o Talos e a, e a menina, né? e, a, e a outra Scru. E o que pode significar, que o que muita gente especula, é que aquele grupo de Scru's dele não é necessariamente um grupo filiado ao, ao Império Scru, né, no caso. Então, é, é, ou seja, tem outros screws na Terra que ainda né, é, não são necessariamente aliados
1: deles. né? É Com
3: certeza, aí a gente a tem uma coisa,
1: secreta. Aí.
4: <risos> oh.
1: então, é já coloca o normal Osborne para dar um tiro lá na, hum. na último screw. Já fazendo <risos> a audição brilhante. Amigos, para
0: finalizar. Acabamos entrando em conjecturas de todo o universo cinematográfico da Marvel, né? Para finalizar, eu queria saber de vocês, primeiro, o que vocês acharam, vocês, a gente sentiu que todo mundo curtiu o filme, eu também curti o filme, mas eu queria saber de vocês, e agora? Né? Com esse Homem-Aranha sendo um inimigo da vizinhança, né? não é mais um amigo, é, com todas essas teorias que o, a, as cenas estes deixaram pra gente, e agora, o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente?
1: Agora vai acontecer simplesmente Sexteto Sinistro, meu amigo porque agora que finalmente digo... vai rolar
0: isso? Mas ele tá matando os heróis e Tude, Os vilões mal no final
1: Não, o que acontece né? Agora o Homem-Aranha foi exposto E colocado como um vilão Um inimigo público né? Então vai ter essa alimentação um... Alguém ali vai promover um recrutamento Pode ser um Norman Osborn da vida você já tem você tem uma galeria de vilões muito vasta, como a gente sabe, né, do Homem-Aranha, do modo geral, e já tem alguns apresentados. A gente já tem o Abutre, é, ele tem cena pós-credits no De Volta ao Lar e, e ele nem aparece nesse. Eu não acho que o mistério volta pra esse tipo de coisa, acredito que não. Mas tem o escorpião, né, que tá lá junto com, na prisão, e dá pra acrescentar mais vilões, dá pra eles pegar vilões do, do próprio MCU, que é um pouco fora desse...
3: Tem outros vilões pré-estabelecidos. Tem um do choque, se não me engano, né?
1: O é, que... choque
3: ainda tá vindo?
1: Acho que tá, né? Mas ele é <risos> né? pouco significado. Mas ele significa...
3: também, e também tem o tio do Miles Morales, que eles também já deixaram ali é. preparado.
0: Que é o Shield Gambino, né? Que ele aparece no... É. Que é o,
1: o Danny Glover, né? Que ele aparece...
4: É, e... Glover. Eu acho que vai Eu ser o... um...
1: Mais, mais legal, assim, um cara que... que... Ele é bandido, né? Mas eu não acho que ele seria um, né, um cara ali para compor esse tipo de coisa. O Shocker, talvez, ele poderia ser a piada do grupo. O. <risos> como que chama aquele do Guardiões da Galáxia? Que a gente tirou o sarro?
3: O <risos> Tenderface. O Tenderface. <risos> é,
1: O, o oh, cara oh. Lá, lá porrada e levar porrada. Eu acho que dá pra fazer uma coisa muito boa com os 60 sinistros. E a Sony quer fazer essa merda há muito tempo, né? É, uhum. faz, faz. Mas a Sony já quis fazer filme da tia May, macho. Então... É,
3: agora. <risos>
0: só, só... <risos>
3: Ai, só,
1: só terminando aqui. Só terminando a minha fala, então. É, é isso. Não, é só terminando a minha fala. Eu gostaria muito de ver o Craven, cara. Eu já falei isso. Quero muito. O, Cra o Craven tem potencial pra, pra um filme que ele. Segundo do Sanheim, assim, de vilão da hora, que nem foi o Dr. Ock. Sim, verdade, verdade. Eu, eu concordo. já tenho
3: o meu cast ideal, é alguém que a gente já viu num papel de herói. Mas como esse vilão, eu acho que ele seria perfeito. Hashtag Hugh Jackman para Craven.
0: Ei, ei, ah. Rick, ei, eu gosto. Gostaram?
3: Gostaram, sentiram aí, eu gosto. Ele
0: cadastrão lá e fazendo um sotaque Eita. russo,
1: hein? Tem aquele que ator menina. lá, que é. Aquele ator do. Putz, como que é o nome dele, cara comediante? Esqueci, velho. Ele Sacha Cohen. <risos> Sacha Barancõe? é
3: estranho, mas só por curiosidade.
1: Ele de Borat. <risos> borá, Bora, Bora, borá. Já vai com um macacão bem parecido, né, inclusive, só que agora é muito mais espalhafatoso, né? Ele é poderia ser apresentado no Pantera Negra 2, um cara whatever caçando lá em uma eles co... pegam e dão um pau sim. nele. sim a cena pós crédito do filme é, não, agora eu vou pegar uma maranhazinha lá em Nova York eu tô, eu tô com édipo nessa, eu acho que eu não sei se, eu,
2: se, se ele seria o personagem principal da narrativa, mas eu acredito na narrativa por exemplo, que tenha um Norman Osborne sendo introduzido é, talvez oficialmente, né, usando tecnologia, sendo até uma, uma coisa do próprio estado para poder prender o Peter Parker, uhum. e enquanto o Peter Parker tenta, tem que provar a inocência dele e tem que lutar contra um, um problema maior, o Kraven fica ali é, perturbando muito, né, de lado em paralelo. Acho que dá para fazer as duas coisas. Eu acho que uhum. ele vem, eu acho que ele vem como um, um, um vilão side assim, mas não um vilão side bobo assim, um vilão side forte, uma ameaça real. Mas não a principal, assim, né? Não,
0: não igual o Rino naquele filme merda do, do, do Mark
4: Webb. <risos> <risos> eu posso
3: compartilhar com vocês um sonho que eu tenho aqui, principalmente Bora. levando em conta o final aqui com Peter Parker revelado. Sabe quem eu queria ver aparecer no futuro do Homem-Aranha? Matt Murdock. Ele vai precisar de um advogado.
0: Ei, eu gosto. Essa, é e tchê, que e tinha Muro. que ser o da <risos> série. Tchal Excelente. Sim, por favor. Caraca, por favor, por tá aí
1: favor, Que ideia boa, cara Dá pra, pra você introduzir o, o Demolidor da série De uma forma natural e, a, Assim como foi o O, o Jonah Jameson aqui, né é... Até porque a, a,
0: a gente em diversos episódios né, tipo, Eu sempre falei que o quanto eu curto O Peter em histórias urbanas Sabe, o Homem-Aranha em histórias urbanas Porque ele é um herói urbano Pra mim ele não faz o menor sentido em aventuras cósmicas né? Ele é um herói que ele tem que lidar Com problemas muito mais é, terrenos muito mais mundanos, né? E ah, ele tendo essa problemática de precisar de um advogado. Puta que pariu, meu irmão. E é seu o demolidor. Dólar, pelo
3: amor
2: de Deus. E o demolidor
0: ajudar? Puta, eu, eu preciso desfilar, meu. Por
4: favor, Marva, por
2: favor. Eu, eu já dou. Já diga aqui qual é ser o nome.
1: Homem-Aranha Homeless. Tem que. A gente tem que avisar isso pra Sony e pra Marvel, cara. Por favor. Bora, bora,
3: bora, vamos criar e, um hashtag. E eu, e eu curti, eu curti
0: a ideia do Wilson, porque continua naquelas pegadas, né, de, de, de que eles estão fazendo, né, de, de volta lá, longe de casa, homeless, porra. Isso. Gosto. Oh,
1: oh. Vamos, vamos. Alguém tem o contato do Glenn Greenwald? <risos> um jornalista bom pra chegar por favor,
0: a... eu conheço um muito bom, cara ele conheceu isso muito bom, no Intercept a gente vai mandar, vai vazar junto com o áudios do Moro vai dar certo a
2: Sônia é conhecida por ter umas coisas dela
0: vazadas
1: por aí, né? muitas <risos> coisas vazadas o né, próprio Homem-Aranha, né? verdade, verdade
0: bom, gente, quero finalizar aqui esse papo incrível, que nós criamos a melhor história pro Homem-Aranha no futuro Tá aqui, está decretada. a Camila trouxe uma ideia incrível, genial, Isso Wilson trouxe o um nome, pô, queremos esse filme. Quero agradecer aqui o meu amigo Wilson. Wilson, faz o teu jabá aí da galera do, dos escambos, dos escambanautas, né?
2: É, é eu, a nossa página no Instagram, o, o canal no YouTube é Escambal, tem uma banda e uma música lá, um pagodão, mas se você procurar, você encontra a gente, descendo um pouquinho. É, eu falo sobre filme e série, né? Estou é, esperando aí um, uma, uma collab aí com o Rio, pra gente falar de algum assunto em breve.
0: Só venha, só venha.
2: Mas quem gosta também, estou sempre falando de documentário e coisas que eu gosto, então é, é esse tipo de conteúdo. E na nossa página do Instagram provavelmente até o final desse mês a gente vai ter um desafio literário de microconto. então quem gosta de escrever também pode ser uma boa dar uma passada por lá.
0: Muito bom, muito bom. Esgabanal, Xanga. Olha aí, olha aí. E temos aqui a presença da nossa querida, querida amiga Camila que trouxe a melhor ideia para um futuro filme. <risos> da adorei, adorei. Ela fala um pouquinho Pessoal. do seu trabalho também.
3: Pessoal, vocês podem conferir meu trabalho no cinemaginando.com, a gente tem notícias, matérias, a gente tem o canal Cinemaginando também no, no YouTube, a gente tem as críticas de filmes e séries, quando dá, e claro, também o Cinemaginando no Instagram, a gente está compartilhando ali as notícias, tem o... De vez em quando eu apareço ali nas stories, fazendo uns reacts assim, de, um, de uns trailers, então, enfim, galera, qualquer coisa relacionada a cinema, criar ideia pra filme, é com nós mesmo, é com a gente mesmo.
0: E o meu vai. amigo Edpo Galante, que tá vindo aí com
1: novidade, né, Edpo? Estamos em negociações aqui pra abrir uma cervejaria. Opa, já né? pode falar. Cosmobile, é, distribuída aí pro país inteiro. País inteiro, esse paizão gigante. Não, é, é só uma, uma coisa que tá em construção, que vai rolar, né? E, bom, aproveitando aí, só deixa, se tiver alguém de São Paulo ouvindo isso e... Mandar um, um direct pro Cosmo, eu dou uma Cosmobir de presente. Olha aí. Eu tô aqui em São Paulo, né? Olha aí, olha aí. Queria estar tá em Pô. São Paulo agora. Tô fermentando uma Cosmobir aqui, né? Tá, vai ficar bem gostosa.
0: Opa, muito bacana. Set. Muito bacana, muito bacana. E eu quero dizer pra vocês que o canal do Cosmo Nerd voltou com tudo, certo? Temos vídeos, lives todas as quartas-feiras e a gente tá vindo com um projeto muito bacana com o nosso amigo Dmitry Gadeira, da Vila do RPG. Onde nós vamos fazer umas sessões jogando Tormenta, o D20 é, Ia ser quarta-feira, não rolou, vai ser segunda-feira, viu Ed? Fica preparado que vai ser segunda-feira, vamos construir nosso personagem Pra quem tá ouvindo esse, esse podcast no dia que eu vou postar Porque eu vou me arregaçar de madrugada pra ele sair amanhã No caso hoje, sexta-feira, né? É, sábado nos nossos parceiros da Reboot Comics Que fica ali, aqui em Fortaleza, em frente ao IFCE, Vai rolar um Flash Day de tatuagens nerds se você quer fazer uma tatuagem, você ouviu aqui, corre lá na Reboot Comics da 13 de maio em frente ao FCE com as tatuadoras Amanda Roosevelt e a Nesca do Porta Rosa. Então vamos lá que vai ser sucesso. Galera, eu quero agradecer a presença de todos e todos que ficaram aqui até este momento ouvindo Pulsar, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada. Muito obrigado a todos e um beijo na alma. O gato tá ficando muito doido. Até a próxima, galera.
1: Valeu, valeu. valeu.